0: Política, religião e futebol não se discutem. Aqui no programa Fábio Souza com você, é claro que se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao vivo. Participe a partir de agora.
1: Bom dia, minha querida Goiânia. Bom dia, meu querido Estado de Goiás. Bom dia, Brasília, Distrito Federal, Nossas Praças, onde a TV está passando ao vive a cores. É só ligar a TV que vai ver o Joab aqui. Bom dia a você que está nos vendo e ouvindo pela Parabólica também e pela internet. Bom dia a você que nos ouve pelas ondas da rádio. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. Dia 4 de março de 2022, o programa Fábio Souza com você já está no ar. Boa noite. A você que está vendo no reprise antes de dormir, acompanhando a gente, acompanhando tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. É claro, sempre com a pitadinha nossa, com o comentário nosso que a gente não deixa nem abre mão de ter.
2: Bom dia, Abelardo Araújo. Muito bom dia, Fábio. Bom dia, querido ouvinte. Bom dia, telespectador. É um prazer estar com você nessa sexta-feira, né? Último dia da semana de dois, três dias, né, no máximo. Sextou? Sextou.
1: Alegre sorridente? Isso mesmo. E está chegando o dia das mulheres também, hein, João? Isso
2: mesmo, Dia 8 feira... de
1: março... Dia internacional das mulheres, dia de, de da gente, né, uh, lavar a louça, né, Isso. fazer a comida, arrumar a casa, enfim, ou seja, um dia qualquer, né, como qualquer mais outro. Mais um dia comum. Mais né, um dia comum vida. em que as mulheres vão mandar na gente. Mas é. enfim, o programa Fábio Souza com você está começando e hoje nós vamos conversar, olha só, com o ex-embaixador do Brasil nos Estados Unidos, na Inglaterra e que ocupou vários cargos em vários ministérios, o embaixador Uh, Rubens Barbosa, ele vai estar tá conversando um pouquinho com a gente sobre a guerra. Ele que é um diplomata carreirista, tem uma carreira é, grande, exemplar, nas relações exteriores do Brasil. Vamos conversar um pouquinho com ele sobre a guerra. A guerra da Ucrânia, da Rússia e, principalmente, da posição do Brasil, que é o que nos interessa, né? O que nos interessa, de fato, é lógico que nós devemos orar, é lógico que nós devemos repudiar essa tragédia é, humana que está acontecendo. Mas o que interessa pra gente, a gente precisa saber como é que fica as relações do Brasil para com os países diretamente envolvidos. Até porque, olha só, a gente vai trazer essa notícia. Boris Johnson ligou pro Bolsonaro ontem. Eles combinaram trabalhar junto. A gente vai estar tá falando isso aqui entre outras coisas, no programa Fábio Souza com você. E a gente quer a sua participação, não é isso,
2: Schwab? Isso mesmo, você vai mandar a sua participação, a sua opinião, seja ela qual for, no WhatsApp 629 9836 -9866. Você pode repetir por gentileza? Sim, 629-9836-9866. Para não perder o ritmo, mais uma vez. 629 9836 -9866. E você pode mandar o seu texto,
1: por favor, texto, nada de áudio, tá? Nem ligação, manda seu texto pra gente estar tá conversando aqui. Uh, o que está acontecendo no mundo é a guerra, a Rússia invadindo a Ucrânia. E a gente, se você tem uma opinião a respeito disso, diga pra nós. Se você tem uma opinião do que está acontecendo no Brasil também, passe pra gente, né? Ontem, por exemplo, vamos falar também aqui, o STF tomou decisão que está valendo os 5,9 bilhões de reais. Para as eleições Haja grana, meu amigo Essas eleições serão, vamos dizer assim Movimentadas, né Movimentadas, vai movimentar as finanças Só dois ministros dos onze Votaram que não deveria ser Que foi o André Mendonça o relator E o Lewandowski O resto, hum, liberou geral E a gente vai estar conversando sobre isso E outros assuntos, mas antes de mais nada A gente sempre começa com a vibe boa Até porque a vibe vai ficar ruim logo logo Versículo dia, vamos lá
0: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
1: Salmos capítulo 14, verso 6, diz assim, Os maus fazem com que, com que fracassem a esperança dos necessitados, mas estes são protegidos pelo Senhor. Os maus, os putins da vida, né, fazem com que fracassem a, as esperanças dos necessitados mas estes são protegidos pelo Senhor, por mais que o necessitado possa perder a sua esperança devido às ações dos maus, às atitudes dos malignos, ele tem e tem essa ciência, se ele confiar em Deus, que ele é protegido por Deus, a resposta vem de Deus, é por isso que tem outros salmos que diz que, aliás, salmos não provérbios, que diz que ah, não, não devemos fazer nada contra os órfãos e as viúvas, porque... Deus é o protetor deles, Deus é o vingador deles. Pense nisso, não seja mal com necessitados, porque eles são protegidos, eles estão debaixo das asas do Senhor. 11 horas e 6 minutos. Olha, muita gente mandando aqui para gente, olha, se não assinar a gente não vai ler, tá bom? Tem que assinar a participação, tá Ok. Ah, é, eu acho justo, né, João? Vamos isso. assinando, né? Bom, gente, olha, trazendo um outro assunto importante aqui, importante, é, que a gente não pode deixar de mencionar, uh, o presidente, o ex-presidente, o ex-condenado, o ex-presidiário e agora livrado Lula respondia um total de 25 processos. Desses 25 processos, ele já tinha sido condenado em duas instâncias, no mínimo, em pelo menos dois. Ontem, o Lewandowski, nós trouxemos essa notícia aqui, arquivou o último, baseado naquela decisão de suspeição do su juiz Sérgio Moro e também de, de vício de iniciativa. Né? Segundo ele, o processo, ou segundo o STF, o entendimento do STF, o process os processos não poderiam partir da 13 ª vara, Federal, que é a de Curitiba e sim da Vara, ou alguns processos de Brasília, outros de São Paulo, outros do Rio. Uma baderna. Bom, agora, a Folha de São Paulo traz uma notícia muito interessante. Que o Lula vai voltar pelo menos mais quatro vezes no tribunal no decorrer desse ano. Mas sabe para quê? Para processar. Ele está processando o Deltan Dalaiol, que é o procurador, o ex-procurador. E agora não é mais, agora é candidato a deputado federal, né? Ele está processando o senador Delcídio do Amaral. O Deltan está processando por causa daquele, daquele PowerPoint de 2016 e tudo mais. Ele está processando o ex-senador Delcídio de Amaral, que disse que pegou propina para ele, para o Lula e para ele. Ele está processando, deixa eu pegar tudo aqui, um, um delegado da Polícia Federal. E ele está processando o deputado Eduardo Bolsonaro. Nesse ele já perdeu na primeira instância e está indo para a segunda, porque o Eduardo Bolsonaro é, disse que re, replicou, uma, na verdade ele retweetou um Twitter que acusava a dona Maria Letícia, a, fa, a falecida ex-esposa do Lula, é, enfim, de tá, ter um recurso exorbitante em sua conta. Então, a exceção desse processo, que é uma coisa mais de, de bate-boca, né? Os três é, anteriores é interessante. Ele está processando o delegado que investigou ele, ele está processando o promotor, que não só investigou, mas processou ele, e ele está uh, processando o ex-senador Delcio de Amaral. Ainda não está processando o Antônio Palocci, né? Tem que esperar, ver o que ele vai... Porque o Antônio Palocci foi o que mais deu informações, mas parece que é o que mais sabia também, então, talvez, vamos deixar por isso mesmo, né? E o que mais me chama a atenção é que depois das decisões da Suprema Corte brasileira recentes, favoráveis ao Lula, favoráveis ao papai dele, né? Ele tem chances reais de ganhar. Ele tem chances reais do Deltan, promotor de justiça, ter que indenizá-lo. Ele tem chances reais do Delcídio, do Amaral, ter que indenizá-lo. Ele tem chances reais do, da, do delegado que investigou ele, ter que indenizá-lo. E não duvido nada que o Sérgio Moro logo, logo, vai ter que indenizar. Ele E não duvido nada, como diria lá o programa Pânico, da Jovem Pan, e aqui de um dia vai ser condenado a devolver o dinheiro dele, o dinheiro que ele é acusado e tomaram, enfim. Isso mostra, ou revela o quão, é, com é, desconsiderável a nossa justiça para com aqueles que são lesados, que é o povo brasileiro. Tá na cara que se transform... que transformamos, fomos transformados em uma nação onde o poste faz xixi no cachorro. Não dá mais para continuar assim. A sociedade brasileira precisa de justiça. E justiça é aquele que cometeu crime, seja quem for, de presidente da república ao seu Zé, plantador de mandioca. Se cometeu crime tem que responder pelo crime que cometeu. E quando é indizir de recursos do erário, do, do recursos públicos, não só deve ir para a cadeia, como deve repor. Como deve não só, só pagar multa, mas repor aquilo que foi desviado. Eu lembro até que no, no, nos processos relacionados ao ex-condenado Lula, ao ex-presidiário Lula, e ex-presidente Lula, tem até um que a, uma das construtoras pagou a mudança dele do Palácio do Planalto, do Palácio do Alvorada, no caso, para o seu sítio, que não é sítio dele, agora não é dele. Vai. E que uma das coisas que foi que, ele, que eles fizeram foi transportar obras sacras, tinha até uma obra de aleijadinho, que é o maior escultor da história brasileira, da época colonial brasileira e tudo mais. Uma obra de aleijadinho hoje, a é mais simples, deve valer o quê? Meio milhão? Um milhão? E essa obra foi um presente que ele recebeu, segundo a lei, esses presentes com até tal valor é da pessoa. A partir daquele valor é da presidência, porque ninguém vai dar uma obra do aleijadinho para o Elder com todo respeito, viu, obra do Alejadinho não vai dar, Pode dar. o, o, que, o que, que dá pra gente é, é, o, é o, a, aquelas obras de argila que o filho faz na escola, né? Aquelas canecas, é o chaveirinho, você ainda tem que falar, nossa, que lindo, meu filho, que bonitinho, é ou não é? E a gente pega assim o chaveirinho, não funciona nem dois dias, né? Já arrebenta a foda, mas aí o filho ainda fica chateado com você, achando que foi você que, que perdeu o chaveirinho. Mas tá bom, vamos voltando aqui. Agora, se o Helder for presidente da república, a pessoa vai lá e dá um, uma coisa para ele por causa do cargo que ele está. Então, tem essa regra. A partir de tal valor é da presidência, vai para os museus, vai para né, o artefato. É lógico, porque ninguém vai dar para o Fábio uma obra de aleijadinho. Agora, se o Fábio for presidente, ele pensa em dar mesmo. Mas o Fábio sequer vai ganhar, como eu disse, um, uma caneca de argila feita pelos meus filhos. O máximo que eu vou ganhar é isso. Então veja, e ele mostra o tanto que essa turma tratou o que era público como se fosse privado. O que era público como se fosse particular. Até a obra do Aleijadinho, que, é um, que é um Cristo que ele fez, né, muito bonito, sacro, colonial. O que, que ele fez? É meu, vou levar para casa. Então mostra o tanto que misturaram, fizeram essa confusão. E mesmo assim nós estamos vendo aí que agora ele quer dar uma de vítima. É uma tristeza a gente ter que noticiar isso, sabia? É uma tristeza, porque mostra, e como eu disse ontem, vou ter que falar de novo, né? Mostra, como eu disse ontem, que a alegria de pobre dura pouco. O Brasil em 2016, 2017 acreditava-se que estava mudando. Nós vimos bilionários, bilionários, não é mi não, tá? É bi, presos. Nós vimos senadores presos, nós vimos governadores presos, nós vimos deputado federal mais poderoso da história do Brasil preso, foi Eduardo Coelho. Nós vimos dois presidentes indo para a cadeia, um ex-presidente condenado, um presidente condenado. E eu tenho certeza Ministro sendo preso e eu tenho certeza que todo mundo pensou ou a maioria pensou pelo menos todo mundo de bem, né? Eu sou assim, poxa, o Brasil está mudando, finalmente, finalmente a justiça é para todos, não é só para pobres, é para todo mundo. A justiça é para todo mundo. Eu pensei, eu confesso que eu fui um dos iludidos. Eu, Fábio, fui iludido. E agora a gente cai na real e vê que a alegria de pobre dura pouco. Mesmo eu sendo obrigada a dar essa notícia e fazer essa crítica e clamar por mudança na justiça brasileira, nesse, nesse sapateado, porque foi, não, foi, foi, não, não foi tapa, não, foi sapateado que o STF deu em cima da justiça brasileira, em cima da gente, do povo, eu tenho que dizer para vocês, não vão perder a esperança, não. A gente pensou que tinha vencido a guerra, na verdade nós perdemos ela. Vamos nos organizar de novo, vamos juntar as tropas, vamos é, juntar as armas e vamos voltar. O que o Brasil precisa. 11 horas e 17 minutos.
0: Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica é organizada.
1: É, o pessoal está participando aqui com a gente já, viu Joab? O Netinho tá mandando um abraço pra gente, o Netinho no Guanabara, desejando a todos nós um bom final de semana, o Josemar de Anápolis. Sobre a Rússia, lá não tem deputados e senadores que possam barrar o presidente Vladimir nessa guerra? É, 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 os que tentam, de, de repente somem.
2: Desaparece.
1: Desaparece, né? fazem uma viagem que ninguém nunca mais vê eles. É impressionante isso lá, viu? A Jéssica Morim, tá dizendo assim, de bandido agora, ó, o bandido, de bandido, alguma coisa assim, agora se passa por vítima. Coitado. Ah, isso é revoltante. Tá bom, Jéssica? Obrigado pela sua participação. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Muita gente. Bom dia, o STF bate no povo brasileiro todo dia e ninguém faz nada. É a Sandra Souza participando conosco. Ah, mais uma participação, Marco Aurélio. Ah, Graça e paz, Graça e paz. Fábio Job, meu nome é Marco Aurélio, sou de Goiânia. Os institutos de pesquisa esquerdista em Mitjol já estão diminuindo a diferença entre o Lula e o presidente Bolsonaro. Creio que é para não passar de tanta vergonha como em 2018. Vocês concordam comigo? Sim, concordo.
2: Eu concordo também, sim. Plenamente.
1: É isso mesmo que tá acontecendo. Tá diminuindo, tá diminuindo a, a distância. É, tentou influenciar, é. viu que não deu certo, agora começou a dar uma é, diminuída. Porque ninguém acredita, nem, nem quem é lulista acredita nessa diferença. Nem quem vai votar no Lula acredita. Nem o próprio Lula sabe que não é assim. Então, lógico. Bom, vamos para as notícias.
2: Em conversa sobre a invasão russa na Ucrânia, o premier do Reino Unido Boris Johnson e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, concordaram nesta quinta-feira em, abre aspas, pedir um urgente cessar-fogo no país do leste europeu, onde o conflito armado já dura oito dias. De acordo com interlocutores no Palácio do Planalto, na conversa telefônica, os dois líderes afirmaram acreditar na importância de estabilidade global, da estabilidade global e disseram que a paz deve prevalecer. O britânico disse que espera trabalhar de perto com Bolsonaro em questões chaves bilaterais como segurança e comércio. Durante a ligação, Johnson classificou como repugnantes a ação das forças russas na Ucrânia. O premier lembrou que o Brasil foi um aliado importante contra a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido e o Brasil precisam cobrar o fim da violência, disse o premier a Bolsonaro. É, na verdade é Premier que Premier, fala.
1: Mas ok, isso. é o primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro Boris Johnson deu uma ligadinha para o Bolsonaro ontem. E o que se diz, o que se informa em Brasília, e até pela nota do próprio governo é, da Inglaterra, é uma tentativa de que a, o Bolsonaro possa participar das negociações, trazer o Bolsonaro para as negociações, porque ele ainda teria acesso, vamos dizer assim, aos dois lados, né? Tanto ao Putin. Que literalmente cortou as relações com o resto do mundo e o, o, a Ucrânia no caso né? não digo nem ao presidente lá mas a, a Ucrânia no modo geral então era uma, é uma tentativa de, de trazer o Bolsonaro para essa mesa de conversações para ver se acaba com, aquela, com o que está que acontecendo lá né? agora, até pela notícia que você vai dar posterior eu, eu, João, dá para ver que as coisas não vão ser tão rápidas como desejam o resto do mundo. O Putin não é louco, ele é mal. Ele é calculista, ele é frio, ele planejou. É só ver os lugares que ele tá atacando, onde ele priorizou o ataque. Ele tá surtindo, tá tendo resistência, porque a Ucrânia não se entregou. A Ucrânia, a gente tá vendo cena de gente desarmada ir pra frente do tanque para não deixar o tanque passar. Coquetel, as vovozinhas fazendo coquetel de Molotov. É que é um, para mim é uma irresponsabilidade o governo ensinar isso, falar isso mas tá acontecendo, ontem um tenista famoso já largou as competições para se unir a tropa as tropas, a, a, a Miss Ucrânia fez a mesma coisa pastores estão fazendo isso padres estão fazendo isso então ah, ah, não é do jeito que o Putin achou que ia ser, né? aquela invasão que achou que, que a tropa ia chegar botar o povo pra correr, porque não é questão só do exército, o povo ucraniano não quer saber da Rússia lá o povo ucraniano não quer, mas, como eu disse, ele, ele planejou bem e ele quer alguma vitória. Veja através dessa notícia que o Joado vai ler agora.
2: Autoridades ucranianas afirmaram hoje que forças russas assumiram o controle da usina nuclear em Energodar, no sudoeste do país, e considerada a maior do tipo na Europa. Um incêndio atingiu o local após uma série de bombardeios russos, mas já foi controlado. Não há registros de vazamento de radiação no local. Três militares ucranianos morreram e outros, três, e outros dois ficaram feridos. Hoje, a invasão russa ao território ucraniano chega ao nono dia. A Rússia, porém, responsabilizou a Ucrânia dizendo que militares do país incendiaram um prédio da usina. Os russos alegam que controlam a central nuclear desde o final de fevereiro. Representantes da Rússia e da Ucrânia se reuniram nesta quinta-feira para uma segunda rodada de negociações. Ambos os países concordaram em organizar corredores humanitários que garantam a saída dos cidadãos em segurança e a chegada de mantimentos.
1: É, E da, e da Cruz Vermelha também, né? Esse é o mínimo né, que, que a Rússia, a Ucrânia, a Rússia, no, no caso, deve permitir, porque está acontecendo a batalha no, no, no país Ucrânia, né? Então, no mínimo, que tem esses corredores humanitários para que as pessoas possam ir embora, possam sair corredor humanitário é um lugar neutro, onde não pode ter tiro, troca de tiro e tudo mais, para que as pessoas, os refugiados, a ONU já tem um levantamento de quase um milhão de refugiados, gente saindo, né, para os países em voltas ali na Moldávia, Polônia, Letônia, Lituânia, principalmente da Polônia, que está recebendo essa turma toda, e a Polônia tem um histórico de guerra muito pesado, porque lá aconteceu as maiores atrocidades que nós conhecemos, né, é, e sabemos, na época da Segunda Guerra Mundial, então é uma, uma, um povo que está querendo receber essa turma ucraniana que está fugindo dessa guerra, fugindo dessa batalha aí. Enfim, é o um mínimo que se espera que aconteça isso. Agora, mostra a cabeça do Putin. Ele está atacando a maior usina hidrelétrica uh, lá... Perdão, usina nuclear, nuclear, nuclear. nem hidrelétrica não, estou falando besteira. Usina de fusão nuclear, de fisão nuclear, na verdade... Está atacando lá a maior da Europa. Veja se não é estratégico o que ele está fazendo. Ele quer que a Europa, que já tem uma grande dependência energética da Rússia, ele quer atacar a, a, a maior usina nuclear. Lembrem os senhores que um dos primeiros lugares que ele atacou e tomou foi Chernobyl. Por mais que Chernobyl está literalmente abandonada hoje, até por causa dos índices de radioativo, Chernobyl é o início da derrocada. O acidente de Chernobyl em 83 ou 84, acho que é Olha para mim uma data que foi, acho que foi 86. Estou falando um besteira aqui. O, o acidente de Chernobyl que aconteceu foi a primeira derrocada, foi o início da derrocada da ex-União Soviética. Foi daí que começou a cair, porque foi um acidente que tomou o vento radioativo, tomou metade da Europa, muita gente veio a morrer por câncer por 86. Agora, a Anastasia que eu acertei depois, que eu lembrei de Haiti. Tomou conta da, da Europa toda e, e foi é a maior, é um dos grandes fracassos da ex-União Soviética, só para você raciocinar um pouquinho. É um dos grandes fracassos dali e ali começou a derrocada. O que o Putin quer é a retomada da mãe Rússia, daquele princípio que eles defendem tão abertamente na Rússia, da grandeza da Rússia, que a gente vê em filmes até, mas que é fato, que existe, é verídico, acontece, e é o que ele quer, e é o que ele quer. Então ele já vai para Chernobyl, porque é, 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 não tem ninguém lá em Chernobyl, ninguém mora nas redondezas de Chernobyl, mas por que, que ele quer ir para lá? Por que, que ele quer fazer esse ataque lá? Porque é simbólico. Porque é simbólico. É a derrocada da Rússia. É simbólico. Então não é fácil você mexer com a cabeça de alguém tão identitária como é a cabeça do Putin. É complicado mexer com a cabeça dele. E ele não vai retroceder se não tiver, entre aspas, uma vitória. Que pode ser que militarmente ele venha a perder nós já tivemos um histórico desse de potências militares entrando em países e não conseguir ficar lá os Estados Unidos no Vietnã é o maior símbolo disso achou que ia chegar lá dar um pau nos caras em duas semanas embora ficou lá quatro cinco anos morreram milhares de americanos e eles não conseguiram fazer porque eles não sabiam combater em floresta tropical e o Vietnã é uma floresta tropical então dançar perdeu para floresta então a, a mesma coisa pode acontecer, a Rússia invadir, mas olha a tragédia que vai ser. Quatro anos de luta, de batalha, de guerra, na mão de um cara, sobre o comando do cara que tem poder atômico, de míssil atômico. Então é complicado toda essa história. Quem é religioso como eu, ore. Ore. Porque nós vamos precisar, sim, de, de alguma intervenção até divina para acabar com essa, com essa tragédia humanitária tá acontecendo, tá? O Antônio Rodrigues de Samambaia trazendo tá assim, o cidadão que é honesto, trabalhador e que fala a verdade é, é imediatamente preso pela instituição chamada STF, porque eles não suportam a verdade, tá bom Antônio, registrada a sua participação aqui uh, o Pedro Pedro precisamos reunir as tropas e voltar à luta, não podemos já embora tudo isso esteja acontecendo, o Brasil tem jeito e vai mudar tá bom, tá registrado aqui uh, mais uma participação do interior de Goiás, o Sebastião Bom dia, Fábio. Tô vendo você falar sobre a, os condenados aí, mas hoje nem investigação tem mais. Por que será? Eu acho que eu consegui ler tudo, traduzir tudo que você escreveu aqui. Nem investigação tem. Imagino que ele esteja falando de investigação de corrupção. Tem. Isso. São poucas, mas tem. Né? O, a maior prova disso é as, as inúmeras operações que teve nos grandes e inúmeros... Casos de desvio de recursos relacionados à pandemia, né? Agora, mudou-se a lei, né? Mudou-se a lei. Né? Fizeram uma alteração no Congresso, então você não tem nem nomes divulgados mais. Os próprios promotores e os delegados estão um pouquinho mais arredio, porque, poxa, os caras estão sendo soltos ainda pode ser processado, É brincadeira o um negócio desse. É aquele negócio da, da polícia militar. É, prende o bandido, o bandido sai primeiro que ele.
2: Enquanto ele está lá assinando. Né,
1: então ele tá, é, quando ele está preenchendo papelado, o bandido já foi solto já pela justiça. Então, é, 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 o Brasil está precisando de uma grande revolução, viu? No bom sentido da palavra.
2: O PT tem feito pagamentos milionários a escritórios de advocacias que, a, que atuam na defesa de seus filiados na Operação Lava Jato. As despesas somaram ao menos 6 milhões ao longo de cinco anos. Em valores nominais, sem correção pela inflação Já que os desembolsos não são de períodos fixos, mais variados Elas incluem gastos com defensores do ex-presidente Lula E de três ex-tesoureiros que foram condenados em processos da operação No caso de um dos escritórios, que recebeu R$ 911 mil reais entre 2017 e 2018 Consta na Justiça Eleitoral que a fonte dos recursos é o fundo partidário A direção petista foi advertida pelo TSE em 2021, por gastos, desse teor e, deve, e teve contas do ano de 2015 desaprovadas, mas recorre da decisão junto ao Supremo Tribunal Federal. Entre as maiores despesas com honorários nos últimos anos estão as feitas com o escritório Durso e Borges, que é defende um os maiores do Brasil, isso, viu? Que defende o ex-tesoureiro João Vacari na Lava Jato. As despesas são incluídas nas contas do partido como serviços de consultoria jurídica. Ah, muito bem. cana. Deixa eu ver se eu entendi então.
1: Peraí, aí, até me dar até aqui. Nós gastamos, quando eu digo nós, é porque é nós, é dinheiro público. Fundo é. partidário. É fundo partidário é dinheiro público. Então quer dizer que nós brasileiros estamos pagando o, o erário 6 milhões de reais até agora para defender, Bom, poxa, mas que advogadinho caro também, né gente? sem advogadinho nada né advogadão né? 6 milhões de reais para defender dois tesoureiros e o Lula isso? é das, das isso. acusações da Lava Jato. interessante rapaz
2: Aí não tem como não dar certo é, Lula, você, não, já,
1: é. você já foi processado? já? Ou, não ou, ou, vocês não. já foram? não? já foi processado? eu fui processado uma vez nenhum de vocês foi? você foi pelo banco <risos> ok o Helder tá dizendo aqui ah, você teve que contratar advogado eu também tive que contratar advogado você que pagou? eu também paguei meu advogado Já tá certo que não era lá um de urso e tudo mais, mas um amigo meu gente boa, gente fina e tal, eu tive que pagar advogado o Helder também, que pegou um amigo dele, tá, pagou os honorários e tá, tal, etc e tal por que que o Lula pode ser pa, é, pagar o advogadão de urso com recurso oriundo do erário aí você vai dizer pra mim, sabe o que? não pode, Fábio, é contra a lei, verdade mas, segundo esse levantamento que foi feito, inclusive com denúncias no Tribunal de Contas, não, no Tribunal Superior Eleitoral, que rejeitou as contas do partido no ano de 2015, por exemplo, relacionadas a isso, nós estamos pagando. E não pode. Para a defesa pessoal, não. Na verdade, esse dinheiro deve ser pago, que não deveria existir, mas já que existe. Deve ser para, de fato, coisas do partido, relacionadas ao partido. Mas todo mundo sabe que o Lula é dono do PT, manda e desmanda do PT e por aí vai. Então está registrada aqui essa, essa informação. Como eu disse, essa turma confunde o que é público e privado. Confunde na, na maior cara de pau. Na maior cara de pau.
2: Absurdo.
1: Absurdo, né, rapaz? 6 milhões de reais no advogado com dinheiro nosso. Mas é pra defender tá
2: livrado. Para né, defender
1: tudo. na Operação Lava Jato, cuja qual as acusações são de desvios bilionários do Erário. É, 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 só, aqui. é, é só aqui. É só aqui que tem um negócio desse. Você tentar explicar isso para um americano, para um francês, eu acho que nem para um ucraniano você dá conta. Explicar para ele que aqui no Brasil é assim. Até para nós, pobres brasileiros, que já vivemos aqui muito tempo e já vimos de tudo. A gente não consegue entender. Vocês conseguem entender um negócio desse? Eu não consigo compreender um negócio desse. Mas não vamos desistir, gente. Vamos, vamos, vamos continuar lutando. Que um dia, quem sabe, os nossos filhos... né? Nós três temos filhos aqui... Os meus filhos são um pouco mais velhos. Não, o seu tem até na minha, minha idade, idade, né?
2: 13
1: também. É. Então, vamos ver. Quem sabe os nossos filhos não vão. E os filhos do Vaguinho também. Vai casar agora, falta 20 e poucos dias para o casamento dele. Os filhos do Vaguinho também. E a gente construiu um, um, um Brasil melhor para eles, né? Isso, isso. Um Brasil mais justo, mais correto. Onde quem erra, paga.
2: A gente não pode desistir. Onde, va né? onde
1: vale a pena ser honesto. Uhum. Onde vale a pena ser íntegro. Onde vale a pena trabalhar pela sua família. Vamos, vamos. Se a gente juntar a força aí, a gente consegue chegar.
2: Consegue, sim. O presidente Jair Bolsonaro informou nesta quinta-feira, três, que o Ministério da Saúde está estudando rebaixar o status da pandemia de Covid-19 para a endemia. Em uma publicação nas redes sociais, o chefe do Executivo afirmou que a mudança seria uma consequência da abre aspas, as, aspas melhora no cenário epidemiológico da doença no país. A lei citada pelo presidente diz respeito às medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia do Brasil. Dessa forma, se o rebaixamento ocorrer, a doença deixa de ser uma emergência de saúde pública e as restrições implantadas para conter a disseminação do coronavírus, como o distanciamento social e uso de máscara, perdem a sua validade.
1: É, isso aí, como eu disse, é algo que está acontecendo no mundo todo. A Inglaterra tomou essa decisão recente, a Austrália da mesma forma, Israel da mesma forma nos Estados Unidos, que é por estado, muitos estados tomaram essa atitude, lá na Flórida mesmo uma cena que até rodou o mundo, né, porque lá já não é não é, não é necessário usar máscara, aliás, nunca foi obrigatório usar máscara, mas de um tempo pra cá é zerou mesmo e aí o governador de Santos João de Santos chega e tá numa escola tá cheio de crianças usando e fala, não, tira tira isso, que tira essa palhaçada aí, pode tirar essa máscara e tal e tá rodando mundo essa cena do governador chegando lá para pros adolescentes, na verdade, falando tira isso aí, né? Porque não tem não tem mais lógica esse, esse tipo de coisa. Mas enfim, a, transformando, deixando ser pandemia para se tornar uma endemia é uma, algo que acontece, é igual de gripe, é igual de dengue, é igual de de outro tipo, aliás. Hoje a dengue tá mais séria hoje do que o próprio covid, no dia de hoje, hoje dia 4 de março de 2022, tá mais sério. Parece que as pessoas esqueceram que existe dengue e deixaram de... E acabou-se as campanhas também. A gente não tá vendo campanha de, de orientação, de jogar fora o pneu velho, Virar as o... garrafas, as garrafas etc e tal. E a dengue pegou uma dimensão... Aqui em Goiânia, tô dando exemplo da minha cidade, é terrível. Todo mundo conhece alguém que tá com dengue hoje. Todo mundo conhece alguém que tá sofrendo com dengue. É, e é uma doença séria, se não for cuidada, se não for tratada, se não manter a, a hidratação e principalmente as plaquetas alta leva a pessoa à morte. Sem contar que Dengue Borracha geralmente a pessoa tem que ser internada, a ser tratada no hospital. Então, e é uma endemia, não é uma pandemia. Então eu estou colocando assim para a gente entender, porque as coisas realmente precisam começar a avançar. Agora o João vai dar uma notícia, vamos dar ela e depois eu volto o comentário, vai.
2: Goiás deve abolir a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos como medida de prevenção à Covid-19 ainda neste mês. De acordo com o secretário de saúde Ismael Alexandrino, uma nota técnica deve ser emitida 15 dias após o fim do carnaval, caso os indicadores atuais da doença se mantenham. A nota técnica deve ser publicada após haver clareza do impacto do feriado prolongado desta semana nos dados epidemiológicos. De acordo com ele, o número de pedidos e internações em unidades de terapia intensiva exclusivas para a Covid-19 em Goiás é o menor desde o início da pandemia. Os critérios para flexibilização do uso de máscaras são a cobertura vacinal, que deve ser em torno de 80% com esquema primário completo. Incidência de casos, taxas de ocupação de leitos.
1: É, é o que eu tô dizendo, né? É uma tendência aqui, já tá colocando que, que em Goiás pode cair daqui 15 dias, é uma tendência que os governadores todos vão fazer isso. Agora, em Brasília, já está sendo decretado o fim do uso de máscara em lugares abertos, em lugares... que é uma tendência. E também depois do Carnaval, depois que a gente viu as cenas que a gente viu no Carnaval, seria uma tremenda, de uma hipocrisia, governadores que saíram, inclusive, para sambar, é, sair inclusive, para sambar, se divertir abraçar, abraçar e tudo mais, inventar uma coisa dessa, né? Seria um absurdo descomunal, uma hipocrisia descomunal esses caras agora querer botar máscara na, na cara dos seus filhos, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, assim, é uma tendência mundial isso. Já temos aí 80% da, da população vacinada. É, é um normal isso acontecer, uma normalização. E uma boa notícia que aqui em Goiás, e desde o início da pandemia, é o menor número de internações em UTI, ou seja, em estados graves, né, da Covid. É uma boa notícia, parece, graças a Deus, que a pandemia está acabando, né? Mesmo que não tivesse, viu, Joab, ia acabar esse ano, viu? Porque Sim, esse, ano esse ano é eleitoral, eleitoral, ia acabar esse ano, né? Mesmo que não fosse, ia acabar esse ano. O que foi que você mandou aqui, Helder, para nós? Ah, o prefeito de Chapecó, meu amigo João, lá acabou com esse negócio, né? Tanto locais abertos como fechados, tá bom. É o, o João é, é daquele jeito. Bom, enfim. Ah, Chapecó, a Prefeitura de Chapecó tomando essa decisão, tá bom? Vamos lá, vamos continuar com as notícias?
2: Sim, por nove votos a dois, o Supremo Tribunal Federal validou a decisão do Congresso Nacional que destinou 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral. O julgamento, iniciado no dia 23 de fevereiro, foi encerrado na tarde desta quinta-feira 3. Foram vencidos os ministros André Mendonça, relator da ação, e Ricardo Lewandowski. Os ministros Nunes Marques, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes votaram no sentido contrário. Os magistrados analisaram a ação proposta pelo Partido Novo, que alegava que o valor aprovado pelo Legislativo era inconstitucional. A legenda também pedia que o montante fosse reduzido para 2,1 bilhões, valor inicialmente proposto no orçamento em 2018. Em 2018, o montante destinado aos partidos e aos candidatos foi de 1,7 bilhão. A maioria dos ministros entendeu que não cabe ao STF interferir na decisão do Legislativo. Então, é, agora, agora, agora não, agora cabe, não né? cabe, é verdade, hum. né? Nessa
1: hora não cabe. Bom, vamos lá. Esse de... é diferente mesmo. Ah, meu amigo, de 4,9. <risos> 1,7 foi para 4,9. Olha só a diferença Excrepante. de 4 anos, né? Olha a diferença de 4 anos. Mas enfim, até 1,7 é uma, uma, uma pouca vergonha, né? Mas 4,9 já passou de pouca vergonha. Já não sei nem qual é a definição clara disso. 4,9. 5 bilhões de reais gasto em eleição. Em processo eleitoral, fora o fundo partidário, porque esse chama-se fundo eleitoral, é para campanha. É quase o um orçamento de Goiânia para a eleição. Goiânia que ai alguém vai dizer, alguém lá de São Paulo. Ah, Goiânia, Goiânia, meu amigo. Goiânia é a décima cidade do Brasil. Em tamanho, em extensão, em, em demografia, em número de habitantes. Meu Deus do céu! 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais, é uma discrepância, é uma coisa, é um desatino absurdo você gastar isso do erário em fundo eleitoral, num país onde eu não canso de dizer, vou continuar dizendo até virar um, um mantra na cabeça das pessoas, nós temos 100 milhões de pessoas, quase 100 milhões de pessoas que não tem esgoto, não tem água tratada. Quando você vai lá em Belém, no Pará, é 30%, Belém, no Pará, é 30% das casas com esgoto. E que é isso? Nós estamos vivendo na época da colônia? Nós estamos vivendo na época feudal? Esgoto aberto? Isso é feudal! Nós estamos no século XXI, poxa vida! E aí vão me gastar 5 bilhões de reais em eleição. E aí o STF, na decisão dele, interessante essa decisão. Que interessante essa decisão. Não pode o, interferir. O, né? o STF diz que não pode interferir naquilo que compete os... ao Legislativo. <risos> Gente, nessa hora não pode. Em tantas outras coisas, pode. Em tantas outras coisas, não estão nem aí. Não, porque eles estão certos nisso, tá? Isso aí é a resposta. Se você quer xingar alguém, xingue os deputados. Xingue os senadores. Porque eles que inventaram esse negócio. Eles que derrubaram o veto quando o presidente vetou. Então xinga eles. Não é o ministro do STF, não. Eles estão certos. Mas o que eu acho hipócrita e absurdamente errado, e como disse o Joab, esse ano tudo é diferente, parece, é o STF dizer que não pode interferir Prefiro. nesse caso. Mas em tantos outros casos, a interferência é geral. Bom, depois do intervalo, a gente vai conversar com o embaixador Rubens Barbosa, ele que ocupou vários cargos no governo, é, no Ministério das Relações Exteriores, enfim, é um, 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 um diplomata com carreira, Inclusive tendo passado na embaixada de Londres e na embaixada de Washington. Em um minutinho a gente volta, vamos falar um pouquinho com ele sobre toda essa confusão no mundo todo aí. Vai.
0: Entrevista Política Futebol Fábio Souza ...1090 e Fonte FM Digital.
2: Vem aí, Seminário Mulheres na Fonte 2022. Tema, sonho e realização. Seminário Mulheres na Fonte 2022. Dia 5 de março, às 15 horas, na sede da Igreja Fonte da Vida. Inscrições no aplicativo ou site da Igreja Fonte da Vida. Ah, a entrada é gratuita. Diz Coração 4007 -2910. Bom dia, FM. Religião e política não se misturam? Uma boa pergunta que merece uma resposta ainda melhor. Fábio Souza lança pela editora Vida o seu mais novo livro, A Bíblia, o Cristão e a Política. Nesse livro ímpar, Fábio Souza desenvolve sua pesquisa e apresenta o seu conhecimento prático de como essas e outras questões se relacionam com as Sagradas Escrituras. Bíblia o Cristão e a Política Escrito por quem tem experiência e entende do assunto Adquira já o seu pelo site fabiosouza.com.br ou nas melhores
0: livrarias Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital Pensão em dobro para você Todos os dias, quando você liga na fonte, um mundo de alegria se abre para você. São mensagens, participação do ouvinte, os melhores louvores. Fábio Souza.
1: Bom, de volta é com o programa Fábio Souza com você ao vivo na televisão. Para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal, estamos aí abertinho com vocês pela parabólica internet para o resto do Brasil e pelas ondas da rádio. A partir de agora eu vou conversar com o embaixador ah, que trabalhou como embaixador do Brasil nos Estados Unidos e na Inglaterra, Rubens Barbosa. Embaixador, é um prazer tê-lo no programa, bom dia. Bom dia, bom dia a todos vocês,
3: obrigado pelo interesse.
1: Bom, embaixador, eu, eu já começo dizendo, já perguntando para o senhor dessa confusão toda, essa guerra, essa invasão da Rússia à Ucrânia e a posição do Brasil. O presidente Bolsonaro tem sido muito criticado, porque ele diz que é neutro, mas em contrapartida, lá na ONU, vota contra a Rússia o tempo todo. Que que o senhor, como é que o senhor vê isso, o senhor que tem experiência, como quase nenhum outro embaixador?
3: Olha, a posição do governo brasileiro é expressada nas Nações Unidas, no Conselho de Segurança, na Assembleia Geral, nos comunicados, em votos em outras organizações, na agência de energia nuclear. É o que vale. Entendeu? Não, a, a palavra do presidente está sendo muito explorado internamente aqui no Brasil. Mas no exterior, o que conta é o pronunciamento oficial do governo brasileiro através dos representantes nossos do Itamaraty. O presidente Zelensky, para você ter uma ideia, agradeceu o voto do Brasil. Não há dúvida que o Brasil votou contra a invasão, contra a quebra da Carta das Nações Unidas, a quebra da soberania, a integridade territorial. Agora aqui, por razões de política interna, se explora muito isso. Mas no exterior, o que conta é a voz dos representantes do governo brasileiro, que tem aquela plaquinha na frente, Brasil, isso é que conta.
1: Bom, aqui se falou muito também que o presidente falou dessa neutralidade e tudo mais, que como o senhor disse que não é, na verdade, é uma retórica, né? na prática não é, neutra não é neutralidade, mas é, é, essa posição dele foi muito por causa das relações econômicas que tem do Brasil para com a Rússia, sobretudo é, de fertilizantes, importação de fertilizantes, por aí vai. O Brasil tem, de fato, essa, essa não sei se é certo chamada dependência, essa necessidade de ter um bom relacionamento com a Rússia?
3: Olha, o Brasil importa uma grande quantidade né, de fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia, não há dúvida. Esse é um problema que nós estamos enfrentando. A pandemia e agora a guerra colocaram em evidências muitas vulnerabilidades que o Brasil tem. Nós vimos na pandemia a vulnerabilidade quanto aos insumos farmacêuticos, quanto aos equipamentos de saúde, máscaras e tal. E agora, na guerra, nós estamos vendo a vulnerabilidade na concentração dos mercados para produtos de exportação do agro brasileiro, em poucos mercados, e poucos produtos. E a dependência nossa do exterior... Em, em, em fertilizantes. O Brasil importa 80%, 85% dos fertilizantes que consome. Quer dizer, isso é uma, é uma fraqueza, né? uma vulnerabilidade que não vem só desse governo. Os outros governos também ah, não levaram isso em conta, mas eu acho que chegou, na, chegou a hora agora do setor privado e o governo ah, reconhecerem essas vulnerabilidades e trabalharem para diminuir Quer dizer, para você remediar essa vulnerabilidade no, no, nos nitrogenados, no fosfato, no cloreto de potássio, e explorar as minas aqui no Brasil, vai levar 4, 5 anos. Quer dizer, é um absurdo isso, que a gente fica, no caso agrícola também, na importação. Eu sou presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo. O trigo, hoje, hoje, subiu 9% na bolsa de Chicago, 430, 430, quase 30 dólares a tonelada, até, até um mês atrás era 280. Dizer, como é que o Brasil com 213 milhões de habitantes pode depender 60% do seu mercado interno de importação do exterior? E desses 60%, 85% de um único país que é a Argentina. Como é que pode isso? Uhum. É uma falta de uma visão estratégica, de uma, de uma, de uma compreensão política da, dessa vulnerabilidade. Anteontem, o presidente Trump e o, presi o, presidente Trump, não, o presidente Biden e o presidente Macron fizeram discursos exatamente sobre isso. No State of the Union, o Biden, num dos trechos lá, disse que os Estados Unidos não podem ficar vulneráveis e tem que produzir. A coisas, coisas essenciais, não só para resguardar a sua soberania, mas para dar emprego também lá nos Estados Unidos. O Macron falou a mesma coisa. O que, que os candidatos à presidência da República estão falando sobre isso? Vamos cobrar deles.
1: Não, pelo contrário, nós estamos dando palpite como se o palpite do Brasil tivesse alguma diferença na guerra. E vem essa pergunta aí. O, o senhor acha que, por exemplo, o Boris Johnson agora chamou o, o Bolsonaro para participar ativamente né, das discussões... O Brasil tem algum peso lá fora nisso para impedir o Putin, por exemplo, de continuar a batalha dele?
3: Não, o Brasil não tem peso nenhum nisso. Nós não temos excedente de poder uh, para influir em acontecimentos desse porte fora aqui da região. Na região sim, a gente tem força, já fizemos isso na né, paz entre uh, o Peru e o Equador, o Brasil foi o mediador Aí a gente tem força para fazer isso. Agora, nesse conflito Uh, longínquo, o que nós temos que fazer é defender o nosso interesse, não nos aliarmos nem de um lado nem de outro. Temos que pregar isso que nós estamos pregando, a volta à mesa de negociação, a volta dos entendimentos, mas o Brasil não tem peso político para interferir nisso. O que o, o Boris Johnson pediu é que a gente continuasse nessa mesma linha para poder a ajudar a manter esse conserto internacional, esse consenso internacional para pressionar a Rússia a colocar fim a essas hostilidades militares. O
1: senhor acha que com essas ações que foram tomadas tanto pela Europa quanto pelo próprio Estados Unidos, de impedir, por exemplo, a Rússia de fazer algo contra a economia russa e tudo mais, podem... Retirar Putin dessa, dessa investida dele de querer recriar a grande Rússia, a mãe Rússia, né?
3: Eu acho que essas medidas, as sanções que foram tomadas, vão prejudicar muito a economia russa né, e os russos em geral. Mas eu acho que essa, elas não vão ter impacto nessa determinação do Putin em relação à Ucrânia. Eu não acho que esse conflito vá ganhar maior amplitude do que já tem vai ficar limitado aí a Ucrânia, e é lamentável, mas a, a perspectiva para a Ucrânia é muito triste com essa resistência que eles estão fazendo, e a guerra espalhada em todo o uh, território ucraniano, com muitas mortes, a destruição da infraestrutura ucraniana, mas uh, eu acho que as sanções não vão demover o Putin desse... Dessa, desse, desse ataque. O que, o que a, a comunidade internacional precisaria é encontrar alguma forma de negociação que dê uma saída honrosa para todo mundo, para a OTAN de um lado, para a Rússia de outro e para a própria Ucrânia. Hoje ainda está difícil a gente vislumbrar o que pode ser isso. Bom, uma última pergunta. O senhor morou muito tempo em Washington, o senhor
1: trabalhou muito tempo ali o senhor acha que as medidas que o presidente Biden estão tomando é, são suficientes? Ele não deveria ter feito mais? Porque, querendo ou não, a, o bastião do Ocidente é, o, é, é os Estados Unidos, né? O xerifão do Ocidente.
3: É, isso foi, né? Eu acho que agora já não é mais, né? Os Estados Unidos perderam essa condição. Essa crise agora acentua a criação de um mundo multipolar. O mundo unipolar com os Estados Unidos, como você diz aí, como chefão, então acabou. Isso não existe mais. Quer dizer, hoje você tem o polo na Europa, você tem o polo na Rússia, o um polo na China e o polo nos Estados Unidos. Por isso que eu digo, para sair dessa circunstância tem que haver uma negociação envolvendo a todas. Nem os Estados Unidos, nem a Rússia, nem a China, nem a União Europeia vão impor mais nada. Porque a, a, o mundo, como eu disse, é multipolar. E, e, e precisa encontrar uma fórmula de negociação para salvar a face de todo mundo. Ok, eu
1: quero agradecer a participação, a honrosa participação do, do ex-embaixador do Brasil, nos Estados Unidos e também na Inglaterra, embaixador Rubens Barbosa. Obrigado embaixador, foi um prazer tê-lo conosco. Tá, obrigado aí pelo interesse
3: boa tarde a todos.
1: Tá aí, aprendendo um pouquinho mais, trazendo gente que entende para participar dessa conversa conosco, o, o Joabim. E é bom que todo mundo que está nos vendo saiba, entenda, uma, tem um, uma problemática nessa história toda aí da Ucrânia. A Ucrânia é grande. O território ucraniano é grande, não é um país pequeno. O que a gente vê no mapa, às vezes, a gente não. É um, um a difícil. dimensão, né? É um dos maiores países da Europa. Se você tira a Rússia, se eu não me engano, territorialmente, é o maior país. Vou até confirmar isso aí. Então, assim, é, é só perde para Groenlândia, mas com Groenlândia é aquele negócio que é todo de gelo e tudo mais, enfim. É, é, é um dos maiores países da Europa, não é, não é tão simples você conquistar todos os territórios. E aí você chega lá, tem desde soldado a povo sem arma, mas soldado armado e velhinha fazendo coquetel molotov, meu amigo. É, 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 é tudo para fazer uma grande estratégia, né? Uh, olha só, a Sandra mandou uma mensagem assim, mais um motivo para não reeleger deputados e senadores, são culpados por essa discrepância tá agradecendo a gente pelos ensinamentos obrigado, Edmilson de Ceilândia, do Distrito Federal uh, pagar defensores para a tumba do Lula é como ser assaltado e pagar o advogado para defender o assaltante
2: é, é aí realmente foi...
1: inaceitável realmente. tá bom, Edmilson de Celândia, boa,
2: boa boa colocação boa
1: <risos> colocação, obrigado viu? Gente, olha, mais uma aqui, mandou até tá falando mal do Bolsonaro, mas eu criei uma regra, tá? Agora aqui no programa a gente só vai ler quem assinar, assinar. quem assinar. Pode falar mal de Bolsonaro, pode falar mal de Lula, pode falar mal de quem vocês quiserem, mas eu tô pedindo pra, por favor, assinar, a gente precisa registrar aqui, porque senão vão falar é, que é a opinião nossa, pelo rosto. amor de Deus, tá bom? Ah, confirmando aqui, a Ucrânia é o segundo país em área territorial. Obrigado, a Juliana mandou rápido mesmo. Então eu falei certo, hein? Falei certo. País você tira a Rússia, que Ucrânia. é a maior, né? maior do mundo, inclusive, territorialmente, sobra a Ucrânia. Ela é maior do que a França, maior do que a Espanha, maior do que a Inglaterra. Não é pequena, não, tá? E por último, obedecendo a ordem aqui, vamos divulgar as redes sociais aí. Se você que está assistindo em casa, você pode me seguir nas redes sociais arroba Fábio Souza oficial tá no Instagram ou Fábio Souza oficial lá no YouTube e lá no YouTube você pode assistir não só esse mas todos os demais programas anteriores aí quiser rever uma entrevista um comentário pode olhar lá e assistir novamente e pelo Instagram a gente vai interagindo então você de casa que tem Instagram entra aí ó, arroba Fábio Souza oficial Fábio Souza oficial e você vai estar tá seguindo a gente interagindo eu sempre põe perguntas e respostas e, enfim, dá para a gente conviver bacana lá jovem vamos embora porque hoje é sexta A gente só volta na segunda agora
2: Isso mesmo, um abraço para você Uma boa noite para você que está nos acompanhando à noite E do, no YouTube do Fábio, lembre-se de se inscrever E ativar o sininho Porque toda vez que o programa for começar Você vai ser avisado antes, viu? Não esqueça, né? E se um abração, inscreva, um bom, né? Isso, se inscreva, bom final de semana para você Bom dia a todos, Deus abençoe
1: Segunda-feira a gente volta E já que é final de semana Juízo, é hein? Tchau
0: você ouviu Fábio Souza com você. Até o nosso próximo programa. Entrevista, política, futebol. Fábio Souza. Você está ouvindo...